0: Buenos días, feliz domingo y feliz año nuevo 2023. Hoy estamos en el primer día de este nuevo año y cuando empieza un nuevo año siempre queremos que las cosas sean mejores y que sean nuevas. Por tanto, hoy vamos a unirnos a nuestro Señor Jesucristo en la alabanza que eleva nosotros al Padre en el Espíritu y vamos a celebrar este día con un mensaje que lleva por título Todas las cosas hechas nuevas. Estamos de año nuevo y entonces vamos a ver cómo Dios nos ha preparado un mensaje tan hermoso, tan alentador, tan esperanzador que vamos a llegar a la conclusión de que todas las cosas son hechas nuevas. El tema de esta semana es Dios es nuestro Rey glorioso y benévolo. Y el sermón de esta mañana se sustenta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y versos del 1 al 6. Y ahí vemos a Dios haciendo nuevas todas las cosas mientras mora en nosotros, tomando el lugar que le corresponde en el trono. Amén. ¿Cómo la ven, hermanos? Vamos a iniciar. Pues bien, hay personas que cuando ven un libro interesante eh, se proceden a leer el último capítulo y si les gustó, pues lo compran y si no, pues ahí lo dejan, ¿verdad? Y bueno, para algunos de nosotros revelar el final no es razón para no leer el libro, ¿no lo creen así? Bueno, y es que como creyentes Conocer el final de nuestra historia es de suma importancia. Y como personajes de esta gran historia, comenzamos nuestro viaje de fe conociendo el final del libro. ¿Qué te parece? Y algunas cosas en la vida son tan importantes que no conviene dejarlas en tensión. No, hay que sacarlas adelante. Y casi, casi al final del libro de Apocalipsis, Juan nos describe una visión de lo que será la era venidera. Una escena revelada por Jesucristo que tiene una belleza y una esperanza asombrosas. Y entonces Juan hace tres cosas en este libro. Primero, ve. Luego, escucha. Y finalmente, escribe. Y bien, pues estas tres acciones tienen mucho que ver con nosotros hoy. Vamos a ver por qué. Y este libro, el libro de Apocalipsis, pertenece al género literario llamado Apocalíptico. Y bueno, antes de explicar su significado, diremos que Juan no podía predecir el futuro. Esa es una realidad. Más bien, aquí en este libro está revelando cómo será un futuro restaurado por Dios de la destrucción y del mal. ¿Qué te parece? Y no sabemos cómo lo inspiró Dios para escribirlo. Lo importante es que nos da la visión de una creación restaurada. Y bien, Jesús, a través de Juan, nos revela un cuadro glorioso donde las cosas viejas, lo que ya ha pasado, eh, pues han quedado en el pasado. Estas cosas viejas estaban fuera del diseño de Dios para la humanidad, como el mal, la muerte, el duelo el dolor, etcétera. Estas cosas Dios no las creó para nosotros, mas sin embargo aquí están, y esas cosas del viejo orden ya no nos van a asolar más. Se han ido. Si no veamos los primeros versículos de Apocalipsis 21 que dice así. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Amén. Bueno, pues cuando Juan escribió el libro. Sus primeros lectores vivían un tiempo en el que el trauma y el conflicto eran una realidad, eran su realidad, como lo son para nosotros hoy, ¿no te parece, hermano? Pero el apóstol les muestra que después de la muerte y el Ares, cuando hayan llegado a su fin, entonces todo será renovado. Hermano, ¿notaste que se menciona que el mar ya no existe? Bueno, es que el mar es la única característica física de la vieja tierra y los israelitas veían el mar como una fuerza abominable y amenazadora. Te invito a que lo leas Salmo 69 del 1 al 3, Isaías 27, 1 y, de, y le 51 del 9 al 10 y Jeremías 49, 23 para que te des cuenta qué importancia tenía el mar para la audiencia original del apóstol Juan. Y aquí, el mar es algo simbólico para ilustrar dónde estaba asentado el mal, porque el mar es el lugar de donde provienen la bestia y la maldad, y con la remoción del mar, del asiento del mal, el pecado y la destrucción, van con él. Y bien, en el lenguaje apocalíptico del libro, no se habla de un fin catastrófico donde la tierra vuela en pedazos. No, 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 no. Juan está describiendo una creación que ya no está en descomposición. Recordemos que el apóstol Pablo les dijo a los creyentes en Roma que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén. Pablo mencionó también que nuestra ciudadanía está en los cielos, Ajá, pero no se refería a un lugar. Vamos a ver como ejemplo, eh, vamos a poner a los ciudadanos romanos, porque estos ciudadanos romanos eran ciudadanos donde quiera que fueran. Y de hecho se animó a los soldados romanos retirados, ya jubilados, a vivir bien fuera de Roma pero debían traer su ciudadanía romana con ellos donde quiera que se encontraran. Eso sí. Y entonces Juan está viendo que el cielo y la tierra no compiten entre sí, sino que están hechos el uno para el otro. ¿Qué te parece? Él nos está mostrando que todas las cosas en el cielo y en la, en la tierra se resumen en uno solo, en Cristo. Ahí está resumido el cielo y la tierra. Y nosotros nosotros Ahí también. Y toda la creación está contenida en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ha sido restaurada a una nueva creación. Y Él no está diciendo que todo está siendo reemplazado, no. Más bien se está haciendo nuevo. Y Dios no ha abandonado ni abandonará lo que Él ha creado, porque Él ama su creación. Sigamos leyendo ahora en los versículos del 3 al 4 de Apocalipsis 21 que dice así oí una potente voz que provenía del trono y decía, Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Amén. ¿Qué te parece, hermano? ¿Te gusta el cuadro? Bueno, pues entonces llegará un día en que lo vamos a ver. Y no muy lejos. ¿sí? ¿Te das cuenta de lo que estás escuchando? Así como aquella gente que escuchó por primera vez el escrito de Juan. Porque Juan escucha. ¿Qué creen que escucha Juan? Escucha cuán íntimo es Dios con su creación. Y así como Jesús vino a la tierra y vivió entre nosotros, así también todo el cielo ahora desciende hacia nosotros. Y Cristo ascendió al Padre, pero en la plenitud de los tiempos, finalmente hará de nuevo su morada entre nosotros. Y esta vez, hermano, esta vez será para siempre. ¿Qué te parece? ¿Anhelas ese momento? Yo sí. Pues bien, en este tiempo solo existirá el reinado de Cristo. Él reinará sobre nosotros con amor y con misericordia, y conoceremos sus caminos, y viviremos en armonía los unos con los otros, y todo el cielo vendrá con Él, y entonces todo será arreglado. Y haremos nuestra morada con Cristo, no en el Edén, no, sino en una ciudad cuyo Creador es Dios, un lugar que está lleno de vida, y de relación y nos convertimos en una comunidad santa y próspera con Cristo como nuestro amoroso y justo rey. ¿Qué te parece? Si te diste cuenta, en el versículo 4 dice que toda lágrima derramada será sanada por Dios. Esto me gusta, porque eso es alentador, esperanzador. Ya no habrá dolor, ya no habrá nada que nos moleste, ¿verdad? Y todo lo que alguna vez nos ha causado dolor en este tiempo será redimido. Hermano, ¿te imaginas no tener que afligirse nunca más, nunca volver a sentir dolor, nunca ser lastimado o sufrir? ¿Te imaginas eso? Pues esto está más allá de nuestra comprensión humana, pero es lo que Juan está escuchando de la voz de Dios. Y entonces Juan también escucha acerca de un mundo donde no hay más guerras ni sistemas económicos de opresión. No, no donde los tiranos y los gobernantes malvados ya no se saldrán con la suya. No, la economía de Dios es el único sistema que puede sostenerse por la eternidad. Y Juan quiere que escuchemos que viene un mundo totalmente corregido. ¿Qué te parece? Veamos los versículos del 5 al 6 de Apocalipsis 21 que dice. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué te parece? Bueno, ahora, hasta ahora, Juan ha estado pasivo, ha estado observando, escuchando, pero ahora se le pide que haga algo. Se le pide que entre en acción, se le pide que testifique, que escriba todo lo que ha sido mostrado, todo lo que ha oído de Dios. Y muy obediente, Juan escribió este libro. Y esta nueva creación de Dios está sucediendo ahora en un mundo que no se da cuenta de su realidad. ¿Sabes qué, hermano? Estamos llamados a actuar sobre lo que vemos y lo que oímos. Y estamos llamados a llevar a cabo la obra de la nueva creación. ¿Te animas? ¿Verdad que sí? Bueno... Y es que todo lo que hacemos a través de Cristo y por su Espíritu está en armonía con la nueva creación. Y toda obra de reconciliación, de sanación, de compartir el amor de Dios, es participar del cielo descendiendo a la tierra. En pocas palabras, de quitar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Amén. Hermano, ¿qué esperanza tienes al ver todo el dolor y la muerte? Pues aunque todavía estamos pasando por todas estas cosas, no se nos olvide que tenemos un Dios que dice que seca todas nuestras lágrimas. Esto es un hecho. Incluso ahora, hermano, ahora su poder sanador y redentor se está abriendo camino. Hermano, te pregunto, ¿eres capaz de ver cómo te estás despojando de las cosas viejas de tu pasado? ¿Te das cuenta? En su lugar, ¿estás viendo la novedad que Dios está trayendo a tu vida? ¿Has estado escuchando la voz de Dios que te habla de su amor íntimo por ti? ¿De que Él hace su morada en ti? ¿Lo has escuchado bien, hermano? ¿Lo has apuntado en el corazón para que no se te olvide nunca? ¿Tenemos ánimos al saber que lo estamos pasando actualmente, que no es el fin de nuestra historia? No, esto que estamos pasando no es el fin, hermano. Grábalo bien en tu corazón. No estamos exentos de sufrimiento en esta vida, sí, pero podemos caminar a través de ella sabiendo que Jesús mora en nosotros y con nosotros y sabiendo que el mundo se está renovando y arreglando a pesar de lo que podemos ver y escuchar actualmente. No se te olvide. ¿Sabes por qué? Porque las cosas anteriores que nos han dañado están siendo sanadas. Tenemos la gran promesa de que Dios morará con nosotros y que seremos su pueblo. Él será fiel en hacer todo lo que ha dicho, incluso ahora. Él está preparando su iglesia como la novia para recibirnos con gozo, hermano. De principio a fin, todo esto se está logrando a través de Cristo. He aquí, he aquí, hermano, Él hace nuevas todas las cosas. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por ese, ese momento tan alentador que nos estás anunciando, ese momento en que tú establezcas tu reino y veamos venir al cielo hacia la tierra, hacia nosotros nuevamente, y, y tú como rey de reyes y señor de señores gobernarás en nuestros corazones y gobernarás en esta creación nueva gracias padre por alentarnos a poder pasar esta vida acompañados por ti en tu misma presencia para salir adelante porque esto sabemos señor que no es el fin sino es el principio de un mundo mejor el principio de la eternidad el principio de tu reino. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso que derrama sobre tus hijos y esa emoción que nos da a saber que un día, Señor, un día estaremos juntos gozando de tu misma presencia y de la relación que tienes con Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos y te damos gracias y te damos honra y gloria porque te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.